0: À tous et bienvenue dans cet épisode hors-série de La Guerre des Gamers. Alors avec moi aujourd'hui, Jelma et Nao, que vous connaissez maintenant très bien, donc je ne présente plus, mais également Salut, un invité... <rire> Salut Jelma Mais également un invité, Babel, qui est un ami et auditeur depuis les tout débuts de, de La Guerre des Gamers. Il avait participé avec nous au, au précédent hors-série sur le PlayStation Showcase. Comment tu vas Babel Comment tu vas Nao
1: Mais moi ça va, ça Mais va, tu ça sais va. Mais
2: tu sais que Joss, il m'accompagne dans toutes les conférences maintenant
0: <rire> oui, <rire> c'est vrai, vous l'avez regardé ensemble. Euh, et justement, vous l'aviez déjà regardé ensemble lors de ce dernier hors-série. Hein. Vous aviez partagé la conférence, il me semble, sur Discord, tous les deux. Euh, nous, on vous avait couvert euh, la dernière conférence du PlayStation Showcase avec un, un épisode inédit. Aujourd'hui, on revient pour vous faire un récap du Xbox Showcase qui s'est tenu dimanche dernier. Du coup, alors la conférence aurait permis de dé- découvrir au total 27 jeux, dont le très attendu Starfield, mais aussi des premières mondiales et des jeux issus d'éditeurs tiers. Alors, on va faire un point avec vous sur les moments marquants euh, de cette conférence. Mais avant de commencer, et surtout suite euh, à un PlayStation Showcase à un Summer Game Fest plutôt décevant, je voulais savoir quelles étaient vos premières impressions sur cet événement. Moi, ouais, moi,
2: je vais vous dire, je pense que PlayStation se réveille avec une gueule de bois ce matin. Ouais. Euh, moi, je t'ai rejoint Non, parce que non, mais franchement, moi, ça faisait longtemps. Je rejoignais complètement que j'avais pas vu une aussi riche conférence. Ça, il y avait des annonces sans arrêt tout le temps, toutes plus les unes incroyables que les autres. Moi, j'étais là, hein. prenez mon argent, prenez mon compte en <rire> banque. J'étais prêt à. Non, mais franchement, j'en pouvais plus de la hype. Et je me dis quand même bravo Xbox parce que souvenez-vous, ils avaient trollé euh, après le PlayStation Showcase en publiant sur Twitter les infos, les jeux qui allaient sortir aussi sur leur console. Je me suis dit il faut être couillu hein, pour, pour oser faire ça bah, Et derrière il faut assurer Et bah ils ont grave assuré. Ouais,
0: ouais, 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 toi Babel, ton retour
1: Ben moi pareil, moi je trouve que c'était une super conférence La dernière fois quand on avait fait celle de Sony euh, Voilà, j'avais dit que c'était pas la conférence qui me ferait acheter une PlayStation Là, j'achèterai pas une, une Xbox parce que moi je suis, je suis déjà pro Game Pass parce que je l'ai sur PC et euh, Mais moi je suis conquis quoi parce qu'en plus euh, quasiment tous les jeux dans le Game Pass Day One, donc euh, bah, pff, mm. ça va. Ouais. Quoi, hein. ouais,
0: cette formule Game Pass, euh, bah, moi je vais vous dire, je vais m'acheter une Xbox, et euh, notamment Alors, on parce que Fab était annoncé Ouais, moi je suis très Sony. Non, j'ai commencé euh, Xbox, hein, je vais vous dire euh, honnêtement, j'ai été Xbox. Euh, donc là, je vais en racheter une parce que j'avais dit que j'achèterais une Xbox si Fable était annoncé annoncée. Mais surtout, euh, le, l'offre Game Pass est Très intéressante. Là, tous les jeux qu'on a vus, quasiment un tiers des jeux, sont sur le Game Pass Day One. C'est vraiment une super formule. donc euh... Et d'ailleurs, Jalma, je crois que tu les chiffres. Euh, Xbox a fait un bon euh, sur Amazon.
2: ouais mais c'était intéressant de regarder les chiffres. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé juste derrière, c'est que euh, Xbox la Xbox Series X est arrivée en tête des ventes chez Amazon. Et ils ont pris en pourcentage 1335% euh, de hausse des ventes. Je sais pas si vous imaginez les chiffres. C'est-à-dire qu'en seulement deux heures de conférence, ils ont fait énormément de vente de consoles. Après, comme vous avez dit, et moi, c'est ce qui m'a surpris, c'est que tous les gros jeux, notamment Starfield, sont day one sur les Xbox Game Pass, quoi. Le, de- le Game Pass... Ouais. Voilà, déjà que le Game Pass était déjà attrayant. Par exemple, Joss, moi, je me souviens, t'as beaucoup aimé Planet of Tala, on avait enregistré en podcast. Faut rappeler que Planet of Tala était day one sur Game Pass. Mais alors là, en plus des indés... Tu
0: as tous les gros J'avais pas beaucoup quoi. aimé Planète of Lana, mais <rire> Ma ah, oh. ouais, vas-y. <rire> Ma <plus> <rire> <rire> C'était <en tout> cas. <rire> moi
3: qui avais beaucoup aimé Planète of Lana, mais en dehors de ça, et, et je tiens, je me rappelle qu'on en a parlé euh, lors de la conf, etc. Et, et justement, je j'm- m'étais fait la remarque, je m'étais dit, Putain, mais j'aurais bien aimé voir, euh, j'aurais dû regarder au début de la conf euh, au niveau des actions, etc. Comment était placé ce Xbox, parce que là, ils ont dû faire une montée en flèche. C'est obligé, avec toutes les grosses annonces et les surprises qu'il y a eu au cours de cette conférence, parce qu'on peut se le dire, euh, tu l'as rappelé au début, le nombre de voix premières qui ont été annoncées, enfin là, ça, ça a été de surprise en surprise sur cette conférence, et c'est ce qu'on attendait d'Xbox, et ils ont, su parfaitement, a, ils ont su parfaitement répondre aux attentes des, des consommateurs. Et
2: un petit truc que je voudrais dire, parce qu'il faut le souligner, c'est que pour une fois, les leakers n'ont pas euh, dévoilé toutes les surprises. En tout cas, ouais. on n'a pas eu trop de leaks, donc on a vraiment été ouais. surpris pendant cette conférence. Il faut le souligner, parce que ça arrive pas souvent. Hein.
3: Soit il n'y a pas eu beaucoup de leaks soit en fait euh, Xbox a été très 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 prudent euh, sur ce qui sortait de son de ses studios hein. ça c'est possible que les clauses de confidentialité aient été énormes et, et extrêmement respectées et je pense que Derrière, les gens qui travaillent dans les studios font extrêmement attention à leurs projets aussi, à leurs bébés. Et c'est ce qui a fait aussi tout le charme de cette conférence. C'est qu'il n'y a pas un moment où on s'est dit, ah ouais, mais merde, ça avait liqué, on s'en doutait. C'est,
1: par exemple, un truc qu'on a, qu'on a dit hier soir, c'est qu'on n'arrivait pas à savoir. On se disait, je sais plus si c'est toi, Nao, ou Jalma qui disait que, euh, les jeux, on ne savait pas s'ils étaient sur le Game Pass PC ou juste console parce que c'était pas précisé. Et en fait, ça s'était pas précisé. A priori, moi, j'ai vu sur Twitter volontairement puisqu'il y a eu des clauses de non-divulgation de quel jeu serait sur le Game Pass PC ou console ou pas, au final ils sont presque tous sur PC aussi mais euh, mais voilà, ils ont fait une micro close de 24 heures euh, où les gens avaient pas le droit de dire euh, exactement leur jeu euh, ouais c'était voilà. hyper sécurisé ils ont, à mon avis ils ont blindé le truc ouais je pense qu'ils ont et en
3: dehors de ça là où on peut être aussi ravi de cette euh, conférence, c'est le nombre de dates de sortie qu'on a eues et qui se sont confirmées et en fait qui ont su en fait relancer la hype des joueurs et les maintenir en haleine. Enfin, je pense qu'on va pouvoir en reparler un peu plus tard mais de grosses dates de sortie dont qu'on attendait, on voulait un peu plus euh, en savoir, etc. Il y en a qui sont restés très très flous hein, sur leur date de sortie. Je ferai une référence à un point oui, particulier. Oui, mais on a une, fenêtre, là, on a une fenêtre, en fait. On a une fenêtre
0: tirs. fin 2023, 2024. On a une Ça fenêtre. nous parle, ouais. ouais. Je suis
2: assez d'accord. Ouais. Ouais.
0: Du coup, euh, bah on a eu des dates, mais on a eu énormément de trailers, évidemment, si on a eu des dates. Euh, quels sont, euh, pour vous, peut-être, les trailers qui vous ont le plus marqué On a eu Fable, quand même, qui était euh, bon la belle surprise, même si elle avait été teasée euh, par Microsoft quelques jours avant euh, l'événement. Elle s'est vraiment confirmé là euh, ça a été euh, l'annonce d'ouverture de
3: de ce Xbox Showcase ah puis en plus ça leur a permis de démarrer sur les starting blocks c'est vrai que on on se ah, rappelle ouais. un peu de cette espèce d'exclus sur Twitter qu'on a vu de la des paillettes un peu partout etc dans un ouais. salon euh, là vraiment ils ont commencé là dessus et sur euh, Enfin, j'ai beaucoup kiffé des images un peu féeriques, plein de dessins, plein etc. Il y avait J'écoute... un côté chéri, j'ai rétrécé
2: les, chéri, j'ai rétrécé les gauches. je sais pas si vous connaissez. Filles, c'est mais vrai mais qu'on peu, voit, on la voit en on voit miniature. Un tout petit avec
3: des géants, <rire> un peu.
2: Ah, ah, Après, effectivement, t'as dit que Fable était liqué. Moi, j'ai quand même été surpris de le voir parce qu'on sait qu'à un moment donné, le développement a été compliqué. On, on sait qu'il y a eu des reports en interne, etc. sur ouais. les différents liqueurs. Moi, j'étais pas persuadé qu'on allait le voir là. Euh, maintenant, ça a été très fort. Je pense fort de que la c'est, part... pas,
0: c'est, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de gameplay ni de date, hein, euh, d'ailleurs.
2: Ouais. Alors moi, je regarde toujours un peu. C'est effectivement pas d'image de gameplay de Fable. Alors c'est vrai que le jeu m'a fait très envie. Bah, alors je vais être honnête, je connais pas du tout la licence. Ça m'a donné envie de découvrir les autres pour le coup. Euh, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que j'aurais voulu voir un peu d'image de gameplay. Par contre, on sait que la fenêtre de tir, ça sera 2024, donc ça approche. Par contre, c'est important de le souligner. Ouvrir par Fable, t'as intérêt à assurer derrière et microsoft a assuré derrière quand même,
1: on a de
0: eu euh... pardon vas-y Babel
1: non non je disais c'est assez couillu quand même c'est... ils savaient ce qu'ils avaient derrière en fait donc toi, ouais, toi, toi tu, ça, tu tu prends un, un ça en début de conf tu te dis oula qu'est-ce que à quelle sauce je vais être mangé bah, de quoi. toute façon
0: <rire> les trois premiers les trois premières annonces ont été hyper fortes parce qu'on a eu juste après source of the midnight qui est le ouais. nouveau projet de Compulsion game euh, le studio de oui happy few moi a je P-Fu. l'avais pas fait je l'avais pas fait, mais il me faisait très envie euh, avec sa DA. Et là, encore une fois, on a une DA qui est hyper originale. Euh, on n'a pas de date, mais on sait que ça sortira sur le Game Pass. Je... Babel, toi, je sais... t'avais Source of Midnight, tu, tu l'avais retenu, je crois non
1: Ben ouais, euh, jusqu'au jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'était le studio qui avait fait Wii Happy Few, et je sais qu'ils n'ont pas fait que ça, ils en ont fait un autre qui s'appelle Contrast, je crois ou je sais plus. Euh... Et Wii Happy Few, moi, il me branchait, il me man... il me branchait beaucoup, euh... sauf que la sortie avait été catastrophique, hein. digne d'un cyberpunk voire pire. Ouais,
0: apparemment. Ouais. Et moi, oui. ça
1: m'avait. Bien refroidi, et ils avaient galéré quand même pas mal de temps dessus à corriger le tir, et même le jeu avait pas été corrigé complètement. Euh, donc à voir. Euh, est-ce qu'ils ont su tirer le son de leurs erreurs euh, J'espère.
3: J'espère, et, et j'imagine. Mais surtout, moi, ce qui m'a marqué de ce trailer, c'est la bande sonore. Vraiment, ça, ça m'a porté. De, de voir de voir ses, ses, ses doigts jouer sur la guitare, etc., avec ouais, ouais. une ambiance sonore hyper... Euh, propre en fait à, à, à l'univers ça ça m'a ça m'a ça m'a bien porté j'ai, j'ai hâte de voir du gameplay parce qu'au final on a eu que quelques cinématiques un peu comme fable mais de quoi en fait attirer en fait la curiosité c'est vrai,
2: c'est vrai que l'univers, l'univers donne envie mais on sait pas vers quel genre de jeu on va aller on sait pas si ça bah, va être on euh... sait
3: que ça
0: va être quand même euh, un peu spirituel parce que c'est une jeune femme qui va pouvoir interagir avec les esprits dans une route à travers les États-Unis apparemment.
2: Ouais, mais tu vois c'est ce que donc ça va est-ce euh... que c'est un jeu d'aventure, action RPG, euh, on sait pas trop en fait vers quoi mm. donc c'est toujours compliqué. Autant moi je suis comme toi, Joss. l'univers me fait envie, mais derrière j'attends de voir ce qu'ils vont proposer et c'est toujours pareil que quand on voit que du trailer quoi. Euh, autant Fable, on est rassuré parce qu'on sait ce qu'ils savent faire, mais là, on ne ouais. sait pas. On verra. Ben, ça
0: peut être une bonne, comme une mauvaise surprise. Et en troisième grosse annonce, avant qu'ils prennent la parole, hein, on a eu Star Wars Outlaw, qui était une grosse surprise. On ne s'attendait pas à le voir du tout.
2: Ouais, bah, Alors là, moi, si je peux en parler quand même deux minutes, parce que là, euh, moi, j'ai fait des... Ouais, honnêtement, quand ils ont fait l'annonce-là, j'ai fait des bons nuels parce qu'il y a eu Fable, j'étais déjà surexcité. La troisième annonce, c'était Star Wars Outlaw. Alors, on rappelle, c'est développé par Ubisoft... Moi, je m'attendais pas à le voir à cette conférence parce qu'on sait qu'il y avait euh, à l'heure où on enregistre, hein, on enregistre à 20h. Euh, Il y a la conférence d'Ubisoft qui est diffusée actuellement. Euh, moi, je m'attendais pas à voir à Star Wars à l'issue cette peu. conférence. Alors, en plus, là, ça se passe avec une espèce de... Alors, en plus, déjà, on va pouvoir jouer une femme. Moi, j'apprécie toujours avoir des jouer des rôles féminins qui a l'air d'être une espèce de contrebandière. Donc, c'est pour une fois que c'est pas un Jedi ou un Senior Sith qu'on va sur un autre univers. Je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, alors, en plus, Ubisoft l'a dit derrière, ça sera un monde ouvert et moi ça me fait très envie quoi. aller voir le trailer ce jeu me fait très envie et ça arrive en 2024 le trailer quoi. est
0: magnifique le trailer est magnifique par contre ça sera aussi ça sera Xbox, PC et Playstation Et euh, si l- on est sur Playstation l- aussi. là
3: où j'ai trouvé ça très fort c'est côté marketing du d'Ubisoft parce que rappelons-le ce soir, il y a la conférence Ubisoft, du coup, alors où on est en train d'enregistrer. Euh, je viens d'apprendre, du coup, qu'ils viennent de montrer du gameplay de ce Star Wars. Donc, en c'était fait, on sûr. en sait un peu plus. Et c'est très, très bien amené. Du c'était coup. C'est sûr. parce que Ubisoft commence à picorer un peu partout sur le Summer Game Fest. Et là, là ils, en fait, ils en mettent plein la vue. Et on, on revient sur ce qu'on s'est dit sur le, un précédent podcast, sur euh, leur stratégie. Je pense qu'ils reviennent avec quelque chose de neuf et je pense qu'ils reviennent avec du fort et c'est tout ce qu'on pouvait leur souhaiter Oui,
2: parce que ce que je voudrais rebondir sur ce que dit Nao c'est que Ubisoft là où ils ont été très malins c'est qu'à la Summer Game Fest ils ont présenté un Prince of Persia en mode platformer, ça personne l'avait vu venir. Ouais. Et ils, ils ont bof. Ouais ah, le prince non il... j'ai trouvé ça très bof. De Alors après ça, c'est euh... ton... C'est, ton... c'est votre c'est vos avis mais personne l'a vu venir. On sait qu'il y a un Prince of Persia remake mais là on est sur un autre jeu, un nouveau jeu de Prince of Persia en mode platformer, personne l'a vu venir. Derrière, à l'Xbox, ils présentent un Star Wars, c'est-à-dire qu'ils ont un peu mis des, enfin, ils ont un peu picoré de partout oui. de de différentes conférences pour dire, oui. venez regarder Ubisoft, c'est joué du gameplay. Et j'ai trouvé que c'était très malin en termes de stratégie, bravo Ubisoft, parce que ils jouent gros, on sait que le studio va mal en ce moment, qu'il y a peut-être potentiellement d'ici licenciement en interne, ils jouent énormément. Je trouve que là, d'être un peu partout présent, Bien joué à eux. Hein. Et on notera aussi que PlayStation a quand même loupé le coche parce que le Star Wars a été diffusé au Xbox Showcase alors qu'il sera quand même euh, disponible sur PlayStation. Hein. Donc je sais pas quelle clause de confidentialité a été signée entre les, entre les studios, mais bravo de la part de Microsoft là
0: Dans tous les cas, euh, Ubisoft, on va en débriefer euh, lors du prochain podcast. On, on vous a prévu un podcast dans pas longtemps et la, l'actu mitraillé sera autour de la Ubisoft Forward, comme ça on, on aura un peu traité toutes les conférences. Euh, on a eu Hellblade 2. Grosse attente. Grosse ah, attente. Ouais. Ouais. Beaucoup de déçus sur euh, l'annonce de Hellblade 2. Grosse attente, Babel. mais
3: pas grand chose de montré quoi. Ben, ouais, ouais. Babel, je te dire ouais.
1: Ouais, enfin, très déçu, euh, parce qu'on nous avait on déjà montré rien, une petite démo technique il euh, n'y a pas si longtemps de ça, et que a là, c'est ans, une autre démo technique, ouais, et qui, on, on voit que, ben, bah, Senua est encore très bien, euh, la modélisation est sublime. La modélisation
2: euh, du personnage est incroyable. Euh, très vu très qu'on bien. Quand on
1: était au casque, il y avait le son 3D holophonique, ouais, qui est, son, euh, voilà, avec le les voix est... qui tournent autour, ça c'est encore euh, très bien fait. Mais, pas de gameplay, on, hmm. pas vu de biome, euh, rien.
0: C'est ça, en fait, on, on, attend... a, une annonce, on a une bande ouais. annonce, de 4 minutes. L'ambiance est toujours aussi superbe, mais en fait, il n'y a rien de nouveau. Donc, euh... Mais
1: c'est, c'est, c'est quand
2: même étonnant, parce qu'il faut rappeler que ça a été euh, diffusé, l'annonce Blade 2, il y a un an et demi au Games Awards. Donc c'était les ouais. Games Awards de 2021, si mmh. je dis pas de bêtises. On avait ouais, fait du trailer. Bon, on s'est dit, on s'est dit, c'est bien, ils annoncent le jeu, etc. Et là, on voit qu'ils annoncent Hellblade. On dit, enfin, ils vont montrer du gameplay. Et là où a été la déception, c'est qu'on a vu un deuxième trailer. Alors, c'est sûr, ça donne toujours très envie, mais où sont les images du jeu Et je pense qu'elle est là, la déception. Oui, là,
3: quoi. c'était 4 c'était minutes d'une même scène en même temps. C'était vraiment une cinématique qui était très longue. Euh, alors certes, on, on, comme vous dites, on revoit, on revoit du personnage. On voit que le faciès du personnage est extrêmement euh, réaliste. L'animation, on ressent les émotions, des choses comme ça mais derrière mais quelle déception de ne pas savoir sur quoi on va partir euh, sur, bon, après, sur, sur les zéro, que ce soit c'est pour 2024, bon, c'est, sur 2024 hein. c'est
0: pour 2024 on va en avoir d'ici ouais. là
3: ouais mais 2024 ça c'est va demain,
2: arriver, quand même. Ouais. Oui,
0: oui, ça va arriver oui mais je pense fin 2023 tout ça on va avoir du gameplay oui. il y a encore plein d'événements paris.
2: on prend un petit pari Games Awards les premières images de
3: gameplay ouais, c'est Moi,
1: moi ça m'inquiète un peu quand même parce que ce qu'on a vu c'est encore quand même très mou et j'attends un jeu un peu plus dynamique que le premier et ouais, j'ai c'est vrai. vu tout ce qu'il nous montre j'ai l'impression qu'on est encore sur un truc très lent alors ça va être cool mais ouais à voir
2: mais tu sais Babel euh, t'es très lent quand on discute avec toi sur Discord quand on <rire> regarde hein. tu vois la lenteur des fois est appréciée hein. <rire>
0: Non, on a eu euh, Like a Dragon Qui est venu avec un trailer euh, inattendu Et hyper drôle Incroyable <rire> Ouais, très très drôle Non mais je trouve que c'est quand ah bon, même C'est quand bon, même, non,
2: c'est c'est bon, quand c'est même le meilleur trailer de la conf Parce qu'on va expliquer à ceux qui n'ont pas vu Aller le voir C'est-à-dire qu'en fait c'est quelqu'un Qui se réveille nu sur la plage Ishibane. Euh et, et à aucun moment et à, 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 Ouais, je connais pas de la licence Je suis désolé Mais à aucun moment donné On ne voit les parties génitales Elles sont cachées par un mmh. verre Par une <rire> un bon, moi j'ai, non, ouais. non, mais, euh, Voilà ouais. Moi j'ai trouvé très drôle Et honnêtement, ne connaissant pas la licence eh ben, Tu fais un trailer comme ça m'a donné envie de découvrir le jeu. C'est con, hein, mais hein, le trailer m'a été à mourir de rire, quoi. Et je me suis dit, mais si tout le jeu est comme ça, ça me donne envie vraiment de découvrir. Ce c'est jeu, il non. me
0: semble que c'est Fox avec qui on avait déjà fait un live, qui est fan de la licence, donc j'ai fort pensé à lui, je pense qu'il devait être super heureux quand il a vu ça. mais En tout cas, c'est pour 2024, pas plus d'infos. Encore, on a beaucoup de jeux qui ont des fenêtres en hein, 2024, ouais. fin 2023, mais on n'a pas spécialement de date précise. Là où on a une date précise, et beaucoup l'attendaient, c'est sur Phantom Liberty, le 26 septembre, sur tous les supports. Euh, bah on a failli euh, le trailer que beaucoup attendaient, avec Ken Rive d'ailleurs qui est venu le présenter. Euh, je sais que notre French euh, qui n'est pas là euh, mais qui est un grand amateur L'attends l'attendait avec impatience. Euh, qu'est-ce que vous en avez trop pensé Alors euh... on voit qu'on voit Idris Elba hein, qui incarne oh. un agent du FIA qui va être un un protagoniste qu'on va rencontrer. Euh, euh, on a un peu plus de non, trucs j'ai sur à... l'histoire. Ouais, on a un peu plus de contexte sur l'histoire, on voit des nouvelles zones, de nouvelles voitures, des... Bah moi je vais, te, je vais te dire,
2: je vais être obligé de déroger à ma règle que j'avais mis en place, c'est-à-dire je ne toucherai pas à Cyberpunk 2077 à cause de l'optimisation de l'époque, euh, j'avoue qu'en voyant le DLC, on l'a vu avec nous on en a beaucoup parlé, moi le jeu m'a fait très envie, et je vous cache pas que du coup je vais lancer Cyberpunk, parce que je connais pas l'univers du coup, je sais que c'est développé par CD Projekt, c'est un studio que j'aime beaucoup, je t'avoue que de voir le DLC, je me suis dit, allez Cyberpunk je le fais durant l'été, tant pis euh, voilà, je mets à nu, j'arrête un avec bon mes univers, règles, hein. et ouais, ça m'a fait très envie. Quoi. C'est, un très, fait...
0: Très ba... c'est un très très bon univers, surtout ouais. qu'il a été patché, sur-patché depuis, Jalma donc tu
3: peux y aller...
2: Euh... Puis les expressions euh, du visage, l'ambiance, enfin, moi il m'a fait très Non, non, mais très très
3: cool, hyper dynamique. Et moi, ce que ce que je retiens de toutes ces conférences, c'est mon mois de septembre, je vais pas voir soleil <rire> Il y a trop de jeux, vraiment. C'est vrai qu'il y a beaucoup Là, de sorties Là, ils ont en annoncé, hein. enfin, on se tape, euh, on se tape un hein, poids tueur de, de grosses sorties euh, cette année en, en septembre, ça me... Mais qu'est-ce que je vais vivre bah,
2: Starfield sur le... On n'en a pas parlé, mais Starfield sur le 6 septembre parce qu'on a découvert aussi la date hier et Starfield, ce sera ouais. le 6 septembre. Alors, on a le Starfield le 6 et le 26, T'as as l'essai de Fantôme Liberty. Et
3: Entre-temps, il y a en un envoyer... Spider-Man qui vient se caler. Enfin, Alors, Spider-Man, pas. Pas. ça sera en octobre. Il y a du Alan Wake,
0: il y a du Alone in the Dark, il y a plein c'est de trucs. le hein.
1: scène de Night City là, qui va être euh, très, très, très gros ouais, puisqu'en plus, enfin, moi, je regardais un petit peu euh, ce qui se disait. Euh, ça va amener, en fait, euh, c'est... Ils le mettent un petit peu au conditionnel, mais je pense qu'il faut le prendre presque pour acquis, parce qu'il n'y a pas de raison, vu que c'est le même moteur. Euh, en fait, ils ont fait beaucoup d'a- d'ajustements, mais euh, alors sur les, l'IA, sur les, les véhicules, il va y avoir des nouveaux véhicules, euh, refonte de l'IA, refonte ouais. de... Enfin, plein de nouvelles missions, nouvelles mais des nouvelles quêtes. Et ça fait quand même deux ans qu'ils travaillent Et, dessus. Euh, hein, sur le des nouveaux apports de énorme. gameplay, il y a un nouvel arbre de compétences, puisque la relique... Euh, sans trop spoiler le jeu pour que ceux qui l'ont pas fait, mais la, la relique qui est intégrée avait donc l'héros ou l'héroïne que l'on joue, euh, rajoute dans le, l'arbre de compétences un, un emplacement qui est un peu fouté qu'on voit tout au long du jeu. Ça c'est le futur arbre de compétences du DLC qui apparemment apporte euh, beaucoup de, à la fois de spécifiques, de spécifications et plus de diversité au build. Enfin, ils vont vraiment... Euh... Il y a un développeur qui disait que c'était le jeu qu'il aurait aimé voir à la sortie du jeu, en fait. Ah Donc. Et euh... alors,
0: honnêtement, vu ce que tu dis, Babel, on est sur un prix qui est quand même qui est à 30 euros, logiquement, pour le DLC. On est sur quelque chose de très, très correct. Alors, pour un DLC qui va être aussi complet ouais. et apporter autant au jeu...
2: Ouais. Ouais. Mais c'est alors c'est pas une surprise hein, que c'est des projets qui fassent des super DLC, parce que je vous rappelle que sur The Witcher 3, il y a eu un gros DLC qui était sorti, Blue... Blue Dead Wine, que les gens avaient adoré et surkiffé. Et d'ailleurs, qui qui était carrément un, limite, un jeu en lui-même en fait, et, et, ça, et ça, c'est des projets quand ils te sortent un DLC, ils te font pas de la merde, c'est pour ça que je, c'est ce que je disais avant, ils ont mis quand même deux ans à le développer, euh, alors que souvent on a des DLC à la con, hein. souvent c'est juste des skins, euh, c'est des projects pour le coup, quand ils te sortent un DLC, c'est limite un jeu entier, parce que je sais pas quelle va être la durée de vie de ce DLC, mais à mon avis elle va être pharaonique, comme le jeu principal, moi Babel il me disait qu'il était déjà à plus de 500 jours de jeu dans Cyberpunk euh, et, pas terminé. et il l'a pas terminé quoi. alors je sais pas ce qu'il fout dans le jeu d'ailleurs tu m'as fait à peur là, la première faut... fois que tu m'as dit ça mais, euh, tu... c'est vrai que ça il faut reconnaître parce qu'on souvent on critique quand même les DLC, c'est des projets ils te ils te vendent des DLC pas trop chers mais avec un contenu euh, énorme et ça c'est super quand même
1: ouais et là ils sont au dessus de leur grille tarifaire habituelle donc on peut s'attendre à ce qu'ils aient mis le paquet vraiment sachant qu'il n'y aura qu'un DLC euh, unique pour Cyberpunk après ça va être Cyberpunk 2 ou comment ils l'appelleront euh, je sais pas mais donc je pense que là ouais il faut s'attendre quand même à, à un gros 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 truc moi je suis je suis hyper hyper surtout après ce que j'ai vu la refonte du jeu enfin voilà je pense que là euh, après ça ils pourront dire c'est bon euh, on a fait de la merde
0: ouais. on a réparé on le truc a rattrapé, ouais
1: Démerdez-vous avec ça, maintenant on passe à la suite. C'est vraiment, j'ai l'impression, c'est vraiment le truc pour laver la une fois pour toutes. quoi.
0: Et la suite, c'est The Witcher, on a <rire> <rire> Ouais c'est vrai que c'est prévu. Et ouais. Chaque chose
3: en son temps, Tu T'as beaucoup de choses à faire avant. Ouais, ne
0: stressons pas, c'est des projets. <rire> on
3: avait ah, déjà ça, parlé ouais. de... qui prennent leur
1: temps.
0: Prennent on leur on temps. sait où ça mène. Prennent... Prenez When votre it's temps, ready,
1: C'est ce qu'ils nous avait dit à la base. Voilà,
0: prenez votre temps. Non, on n'est pas pressé. Euh, on est juste curieux. Voilà. voilà, c'est ça. On avait parlé, du coup, là, on a parlé un peu en première partie de Source of the Midnight, qui faisait partie des trois premières annonces. On a eu quand même pas mal d'autres indés ou double A qui ont été teasés lors de cette euh, conférence. On a Just Sent, Euh, Babel, toi, je sais que t'es dessus, c'est le nouveau Don't euh, Nub, Don't Node, pardon. Un jeu d'escalade. La DA est très belle. Quels sont tes premiers retours?
1: J'ai fini la, la démo en, allez, on va dire plus d'une heure parce qu'à un moment donné j'ai laissé le jeu tourner je fais autre chose donc on va dire grosso modo une heure, une heure dix j'ai, fait, j'ai plié la démo j'ai trouvé ça très très sympa sachant qu'en plus moi j'ai fait pas mal d'escalade étant plus jeune donc euh, j'ai été super étonné par la physique et le gameplay qui reproduit euh, c'est ben... assez immersif euh ouais ça reproduit vraiment euh, ceux qui ont fait de l'escalade vont vraiment être surpris des sensations que ça, ça procure parce que c'est il y a des, y a des euh, systèmes avec les gâchettes il faut monter un bras et puis monter l'autre attraper les prises alors ça quand on monte de manière euh, horizontale euh, enfin verticale je veux dire ça va mais quand il y a des déplacements latéraux et euh, donc plutôt horizontaux. Il faut faire des transferts de prise Donc, il faut faire. Ben on tient la main avec. Euh, on tient la prise avec la main gauche. Il faut mettre aussi la main droite sur la même prise pour pouvoir après lâcher la prise pour pouvoir prendre une mm. autre prise de la main gauche et ainsi de suite. Et, euh, si, et si on synchronise c'est, pas bien en fait, les, c'est, c'est... Si on synchronise pas bien les boutons, on peut tomber quoi. Comme on tombe vraiment d'une paroi. C'est ça qui est et, bien. Euh, c'est... C'est ça qui a l'air bien, c'est qu'ils ont ouais. fait
2: tout le gameplay, ils ont construit tout le gameplay de la manette en fonction du jeu. Et euh, moi, ça me fait penser à un jeu euh, qui s'appelle Brothers à l'époque. Ouais. C'était du gameplay inédit où t'avais deux joysticks pour jouer deux frères. Là, ce que j'aime bien dans ces jeux, bah déjà, c'est de découvrir un jeu en escalade. On n'a jamais vu ça. Et Moi, c'est ce que j'attends d'ailleurs. Des mais je les attendais pas là. moi, je les attendais pas, est... pas là. Et moi, je les attendais pas
3: là.
1: Et c'est très réussi. Hein. Franchement, euh, l'ambiance sonore, la DA euh, est très belle. C'est. Il se passe rien. Bah, je vous spoil pas grand chose, mais il se passe rien. mais c'est très mystérieux et on a envie de savoir pourquoi il se passe rien en fait et j'en dis pas plus mais non euh, mais ce, euh...
2: qui est, ce qui est quand même intéressant à voir c'est qu'on sait que DotNod a changé de stratégie hein. je vous rappelle que c'est ceux qui sont derrière les Life Strange et, et euh, Remain et, Bernie, et là qui est et est et y a Bannisher
0: qui arrive en fin d'année
2: ben voilà il y a Bannisher qui arrive en fin d'année Là, ils vont sur ce Just Hand, Ils proposent des nouvelles choses. Et moi, voilà, c'est ce que je vous dis. Proposer des indés, j'adore. Il y en a un autre, jeu, je le souligne, qui était présenté à la Summer Game Fest, qui sortira fin août. C'est Under the Wave, qui se passe avec un sous-marin, euh, un père qui a perdu sa fille. C'est très intéressant. Je veux dire, ceux qui aiment les indés, ouais. moment, ils peuvent être heureux. On va vraiment avoir de l'inédit et du jamais Et coup. c'est
3: ce qu'on attend d'un indé. Enfin, je ne jamais jamais le rappeler, mais en fait, et c'est ce que j'attends des indés. Un indé, il a cette liberté créative. Certes, il a moins de budget, mais c'est de la R&D. Il est là pour expérimenter, etc. Sortir des nouvelles choses, tester. Moi, c'est ça que j'attends d'un indé. Et qu'est-ce que je suis ravie de voir que qu'ils partent sur ce côté-là. Après, j'aimerais rectifier le tir euh, sur le terme indépendant pour euh, pour cette conférence parce qu'au final, euh, Ubisoft est plus ou moins derrière chacun. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a un budget en conséquence et on n'est plus vraiment sur de l'indépendant au sens propre du terme. Et c'est pour ça que j'ai, euh... j'ai dit double A, c'est pour
0: ça que j'ai dit double A un D. C'est vrai qu'on avait du mal, on a du mal à savoir quel est de l'indé, quel est du, du de la grande licence. Euh, sur ce, truc. en tout cas pour Justin, c'est prévu pour l'automne. La démo est déjà disponible si vous voulez le tester. Euh, Nao, toi, je sais que comme moi, tu avais un coup de cœur pour euh, Clockwork Revolution.
3: Ouais, qui a l'air absolument ouais ouais super.
0: un jeu d'action rpg à euh, la première personne un peu steampunk avec l'univers
3: Biochoc. je me rappelle avoir vu les premières images de gameplay et faire un petit truc du genre "Ouh, ça 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 peut être canon ouais. et les premières notes ça, de musique beau, ouais. pareil ouais. la bo elle a l'air folle l'univers l'ambiance etc ça m'a attiré pourtant vous savez que je suis pas trop fps mais l'univers il a l'air d'avoir quand même plus que euh, euh, on a pu voir, par exemple, euh, qui était en- entre gros, gros guillemets dans cet euh, univers-là, euh, euh, Atomic Earth. Là, on est vraiment sur quelque chose de différent. Mais on, a, on voit qu'il y a vraiment plus de dialogue, on voit qu'on est porté sur... Il y a de l'histoire derrière. On voit qu'il y a, il y a quelque chose d'un peu plus fort, ça me tombe.
2: Mais au-delà de l'histoire, c'est que moi, ce qui m'a beaucoup plu euh, je, pense, je pensais que c'était Bioshock au début qu'ils allaient annoncer. Je me suis posé la mais question, fait, que mais si, si vous regardez bien, allez-y.
0: Non, allez-y.
2: si vous regardez bien le trailer, ça va se passer dans deux mondes en fait, parce qu'en fait, vous allez pouvoir remonter le temps, et ça, c'est bien dans ouais. un jeu parce qu'on le voit pas toujours. Et en fait, tu auras deux mondes parallèles, tu auras le monde présent, peut-être le monde passé. Et donc, j'imagine que tu auras peut-être des ennemis différents, ou un univers différent, en fonction de si tu remontes le tournoi. Et moi, ça m'a fait penser quand même à un autre jeu, mais qui se passe pas du tout pareil. C'est The Lord of the Fallen, qui va sortir en octobre. Et The Lord of the Fallen fonctionne pareil, avec deux mondes différents. Le monde des morts et le monde des vivants. Et là, Clockwork Revolution, ça m'a fait penser à là. Alors là, il y aura pas le monde des morts, mais ça sera le monde passé. Et je trouve ça très malin, que des jeux proposent euh, sur la même map deux mondes différents parce que ça ça te renouvelle énormément ton gameplay et la direction artistique. Et je trouve que deux jeux qui sortent comme ça avec deux mondes différents, c'est très malin de la part du ouais, développeur. Pas de
0: date, mais ça fait partie des jeux qui vont me qui me font vraiment envie d'acheter une Xbox. En
3: parlant un, de pas de date, je sais pas si vous vous avez enfin je sais que toi Jalma tu, tu l'as chopé le le, le petit euh, le petit coche mais très clairement fait comprendre que le jeu sortira quand il sortira. C'est-à-dire qu'il sortira en temps oui. voulu. Oui, ah Et ouais, ça, c'était c'est très bien ouais, ouais. annoncé. C'est pas de marqué pression en temps voulu. Sortira comme... quand il sera ouais. prêt. J'ai mmh. trouvé ouais. ça intéressant qu'il le rappelle. S- surtout quand tu sais que le
2: jeu est basé sur le ouais, temps, ouais, J'ai c'est... beaucoup aimé, c'est aimé le, la
3: petite. Euh, le petit, Qu'est-ce qu'on, petit qu'on a
0: rappel. vu aussi en petit indé On a vu Still Wake, uh, Wake uh, the Deep. Ouais. Ça, ne dit pas grand-chose. C'est plutôt curieux. Ça, dit, ça dit,
2: que ça va, ça va se passer sur une plateforme pétrolière. Alors, pareil, c'est d'inidie. Dini. Moi, j'ai rarement vu un jeu qui se passait sur une plateforme pétrolière. Ouais. Ça a l'air d'être porté très horreur. Ouais. Euh, moi, c'est ce que me disait Babel. Il y aura pas de combat. Alors, je sais pas où ils veulent en venir avec ça. Euh, mais ça a l'air porté sur l'horreur. Donc, bah, bah, on... On c'est, de toute façon, ah, c'est, c'est, c'est ah, le studio, ah, c'est ah, le hein. studio
0: uh, Chinese Room, hein, qui sont connus ouais. quand même pour uh, Everdeen, Gone to the Rapture ou Amnesia. Donc, ça va être quand même porté sur de l'horrifique, je pense. Oui, oui. Mais, Clairement,
1: c'est de l'horreur Lovecraftienne, quoi. C'est, Ouais. L'horreur indicible, celle qu'on ne voit pas mais qui est tout le temps là, quoi. il ouais, <rire> y aura une ambiance pesante, à mon
2: avis. Ouais, quoi. c'est
3: ça. Moi, je sais qu'à la base, alors, quand j'ai vu la plateforme, quand j'ai vu un peu ce qu'ils proposaient, donc je pense que c'est un peu le avant que ce soit le chaos, ça me tentait bien. À partir du moment où ils ont fermé la porte et j'ai entendu la bête crier, je me suis dit, ok, bon, je te passe mon tour, dommage. L'environnement me plaisait, mais je suis sûr que ça va. C'est vrai que tu vois bon des traînées sans sang
2: euh, tu te sens très seul, tu vois des traînées ouais. de tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé sur cette plateforme, quand même Ouais,
3: c'est ça. Non non vraiment euh, ça ça a l'air très sympa malheureusement je suis pas pas que je suis pas amatrice de ce genre de choses mais mon cœur ne, 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 ne me le permet pas <rire>
1: moi je sais que je vais flipper mais je vais le faire ça c'est clair
0: ouais mais, mais ça de... fait du bien euh... de flipper devant un jeu comme ça là c'est ça. <rire> ouais
2: mais avec Nao je chercher jeu d'amour nous maintenant
0: <rire> <rire> ne dis pas ça parce
3: que t'as pas eu de cœur sur Planet of Lana oui c'est vrai <rire> tu ne cherches pas de jeu d'amour <rire> oui j'ai un univers bien particulier
0: après bon je pense que ça touche un peu moins l'équipe mais on a eu quand même pas mal d'annonces de mise à jour sur les jeux online hein, sur du Fallout du Sea of Thieves. est-ce qu'il oui, y en a que vous avez oh, moi, ah, j'ai si vu que ouais Parlons si optif avec, euh, le, avec uh, the avec
3: the légende of euh, the monkey island, to monkey ouais. island. Ouais. oh là là quand j'ai mm. vu ça j'ai j'ai pas sauté de joie mais déjà juste retrouver l'ambiance sonore retrouver l'humour parce que l'humour est quand même beaucoup mais bah, t'as Moi, t'as, t'as, t'as guybrush
0: hein t'as vraiment guybrush ouais. je sais plus comment il s'appelle le capitaine pirate euh, singe la euh... chuck Check, check,
2: check, ouais, check. Ouais, non, vraiment.
3: Ouais. J'ai trop, j'ai trop kiffé. Tu retrouves. C'est même vrai que ça,
2: euh... nous a ra- ça nous a rappelé euh, Bah c'est... Requéris, ouais, on a, moi, le C'est un sévère, ouais. Moi, moi, c'est vrai que ça m'a donné envie d'acheter. Ça m'a donné envie d'acheter si Bah, hein, pour je pour
3: sais quoi. que je l'avais fait. et Il est sur le Game Pass. Je sais ouais. que j'avais fait euh, les les DLC sur Pirates des Caraïbes. J'avais beaucoup apprécié là de me dire que je vais retourner dans cet univers parce que je sais que je vais le faire avec des potes et tout. C'est trop, enfin, c'est trop cool à l'affaire. Euh... Euh, de, de d'être là sur son bateau à faire les missions etc là, tu peux cause, aussi là, le faire, faire tu pourras jeu-là.
0: aussi le faire en solo hein, si jamais pour ceux qui le souhaitent ça oui. va pas être que du online oui, oui. Hein. Ouais.
3: C'est juste que moi je sais que je préfère faire l'aventure à plusieurs que être toute seule, etc. Je trouve ça un peu plus fun. Mmh. Mais... Par
2: contre, moi il y a ouais. un jeu qui m'a quand même parlé aussi. En, c'est pour, en juste, euh, juste cette euh...
0: mise à jour elle est pour le 20 juillet. Hein, si jamais pour ceux qui oui, sont hypés, euh, pour... voilà. on rappelle le 20 juillet.
2: Par contre, moi il y a un jeu qui m'a quand même beaucoup plu hier en coopération multi. Euh, genre, on va le mettre coopération multi, c'est 33 immortel Je sais pas ouais, si vous
1: avez vu. Ça, ça...
2: c'est ad... En fait, j'en parle parce que c'est. Chut. Celui-là il a fait délirer
1: ouais, avec Jalma. Ouais. En
2: fait, c'est, 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 c'est comme Hades en fait. Pour le coup, c'est le même principe qu'Hades, sauf qu'en fait, vous allez pouvoir. Jouer à, jusqu'à 33 en ligne en coopération et vous allez devoir vous échapper de niveau. Et on en parlait avec ah, Babel oui. pour, pour les fans de Hades. Enfin, euh, euh, moi j'ai adoré quoi
3: de pouvoir jouer à 33 en à... enfin Déjà c'est en quoi, ouf en coopération déjà. En coopération. Le Le n'a pas 33 <rire> copains déjà. Donc euh, le, le jeu, bah, ça fait peut... <rire> <Ouais, mais c'est, rire> jusqu'à 33.
2: Bon, bah écoutez, si des gens veulent jouer avec moi à ce mais moi ce jeu m'a fait très envie, vous irez voir le, le trailer. Euh, mais j'ai trouvé ça assez incroyable quoi. honnêtement pour le ouais coup, ouais, euh... c'est,
0: vrai, ouais c'est, vrai, c'est vrai c'est vrai c'est prévu pour début 2024 du coup ouais euh, PC et Xbox dispo- bah et bah dispo- écoute tu pourras Pass. jouer avec euh, on pourra faire un, une, une petite channel sur le Discord pour essayer de trouver 33 copains <rire> avec qui tu pourras jouer ça peut être sympa il y a le chan déjà trouve ton euh... mate <rire> ouais non, Fallout aussi, 76, bah, il tient toujours, surprenant. Ouais. Il est toujours là. Moi, je connais pas du tout la licence. Il est toujours là. Il revient avec une nouvelle mise à jour nommée Atlantic City. Euh, du coup, il y a des nouvelles zones, des nouveaux équipements. C'est surprenant qu'il soit toujours là. Mais écoute, ça tient comme quoi il y a toujours des joueurs. Moi, j'aimerais bien plutôt qu'il nous fasse un nouveau Fallout.
1: Bah ouais, ça. mais attends qu'ils sortent Starfield déjà. Ouais, attends, mais les mecs qui étaient sur Starfield, puis... là, ils, peuvent être... ouais. ils peuvent
2: pas être partout.
1: Hein. Euh, ouais, c'est ça. Je pense que déjà, les Starfield ouais, ils vont bah,
0: nous Starfield en... On va, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais juste avant de parler de Starfield, je voulais qu'on parle de la Xbox Series S qui a été présentée avec 1 tera euh, de stockage qui est prévu pour le 1er septembre. Euh, bon, du coup, je me demande bah alors moi si j'attends le 1er septembre ou pas pour acheter une Xbox, mais vas-y, Nao.
3: Bah en, v- en vrai, euh, moi, je suis très contente. Alors après, ça dépend sur quoi tu vas partir comme offre. Je te dirais que si... Euh... Tu lâches, Enfin, la Xbox Series toi qui es amatrice de de, 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 de collection de CD, etc., ouais. là, tu n'y auras pas le droit parce que la Series S, c'est de la démat.
2: Donc, elle partira Après, sur la euh,
3: attendre spécialement... Là, j'ai vu, elle sera à 349 dollars parce que t'as beaucoup plus de stockage mais si tu prends le Game Pass etc tu peux partir sur une série S classique juste elle est blanche elle est un poil moins jolie à elle savoir que sur cette offre en, en haut il y
1: a le 3 mois de Game Pass euh, inclus euh, avec l'achat de la console
3: oui bon 3 mois de Game Pass alors c'est sûr parce que mais... 3 mois de Game Pass euh, des fois tu peux l'avoir à 1€ oui, l'écho
1: mais c'est pour dire mais, euh,
3: mais oui non en soi, euh, en soi ça, ça reste quand même intéressant je la trouve beaucoup plus jolie en noir carbone plutôt que plutôt qu'en blanc mais ça c'est un, c'est un autre débat moi je sais que je pense que je partirai sûrement euh, sur une série S parce que vous le savez donc je suis joueuse Xbox et euh, bah j'ai là j'ai encore la 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 One s et euh, là bah de tout ce que j'ai vu beaucoup ne sortira que sur next gen et il va falloir que j'y passe un moment ou un autre et dire au revoir à mon ancienne console. quoi Donc euh, potentiellement, je vais sauter le pas sur de la démat parce que, bah, comme vous le savez, je suis pas trop euh, amatrice ouais, En, et en et, tout cas, ce que je note, c'est voilà. que
2: le président de, de Microsoft, enfin, du Xbox, je veux dire, a, a été sûr de ses forces parce qu'il annonce quand même à la fin de la conférence qu'ils ont réa- demandé un, un réapprovisionnement des consoles. Donc il savait, dit, il s'avait dire qu'avant avant la conférence, il savait qu'ils allaient taper très fort et il savait que des gens allaient acheter. Et ça, faut être couillu, il faut bien anticiper, quoi. Ils, ils étaient vraiment sûrs que ils, Xbox allait se vendre derrière, parce qu'ils ont dit, ils ont parlé de réapprovisionnement d'entrée de jeu dans la, euh, alors que PlayStation ne l'a pas fait. Donc vous voyez, on voit bien qu'ils étaient beaucoup plus sûrs que PlayStation pour le coup. Hein.
3: Non, mais oui, mais on, on voit que ça a été très calculé, hein. On voit que cette conférence a été extrêmement bien euh, calculée, qu'ils ont pensé à, enfin, on voit qu'il y a eu un gros travail d'étude qui a été fait euh, en, en termes de business. Euh,
0: rien de très dire sur la Xbox
1: sur la xbox non mais je vois que tout le monde se fout de payday 3 en fait on n'a pas du tout parlé de payday 3 c'est vrai c'est quand même un gros truc quoi je crois c'est quand même un gros truc ouais
0: ouais ouais, ouais. Vas-y, parle de Payday. Mais
1: j'ai pas grand-chose à dire sur dire. Ce... Voilà. S'il y a plus, plus que ça. Mais bon, c'est vrai que je, je m'attendais pas à l'annonce. Mais euh, c'est vrai que ça fait un moment qu'il, était dans les, qu'il est dans les tuyaux, quand même.
2: On, ra- on rappelle que c'est un FPS coopératif aux, à 4 joueurs où tu dois faire des braquages. Voilà. Et d'ailleurs, il, est, il était gratuit. Je sais pas s'il le sera encore quand vous nous écouterez, mais il était gratuit le 2 sur le, l'Epic Game Store. Et c'est très malin aussi parce que ils euh, le mettent gratuit sur Big Game Store, ça peut donner envie d'avoir en chaîne 3. Moi j'avoue que je pourrais m'y remettre ça fait j'avais eu beaucoup joué en ligne. C'est très sympa de jouer en coopération de faire des braquages. C'est du gros défouloir de ouais, c'est et très etc. cinématique c'est en plus foulois. euh
1: c'est ouais. Tu
2: plusieurs objectifs, tu dois braquer des banques, des bijouteries, c'est très drôle hein. Et le but c'est de ma- braquer un maximum avant que les flics arrivent. Moi je trouve que l'idée est très bonne hein sur le papier. À, à voir si le 3 arrive à être renouvelé quoi que ça soit pas un gros DLC
3: c'est la, cr- c'est la crainte de certaines personnes. Ouais, j'ai
1: l'impression qu'ils ont mis le paquet quand même.
3: Après tu, tu vois sans trop voir moi, moi j'ai, j'ai vu les retours et Tigé, hein. J'ai vu un Pays des trois, bah, ça va être le 2, mais en un peu mieux. Euh... J'ai, pas... J'ai pas vu de truc ouais, où les gens étaient là en mode bah, il y a un renouvellement
0: de licence. C'est le problème en général des licences, en général ça s'essouffle un peu, surtout quand là on ouais. est vraiment dans le même univers à chaque fois, et je vois pas comment ils peuvent vraiment renouveler le truc. Quoi. Euh, bon, euh, sinon c'est le plus gros jeu que nous ayons jamais fait. Hein. C'est la phrase qu'a prononcé. Phil Spencer euh, lors de ce Xbox euh, Showcase parce qu'en effet cette conférence elle a été conclue par le Starfield Direct hein, euh, je crois que c'est un peu plus à peu près 30 45 minutes ouais 45 minutes euh, qui ont été euh, euh, portées euh, sur le jeu euh, bah, l'un des jeux les plus attendus de cette année Jalma toi d'ailleurs je sais que tu faisais partie euh, de nous euh, de la team de celui qui l'attendait le plus le Qu'est-ce mystique. que t'en as pensé de ce Starfield qui s'annonce démesuré? Pour te
2: répondre, ils ont annoncé lors de la conférence que ça fait 25 ans qu'ils le développaient. En tout cas, quand ils disent qu'ils le développaient, qu'ils ouais, avaient l'idée, dingue. quoi. C'est, bon, moi, ça me paraît un peu, ce qui grossisse pas un peu le trait quand même. Alors, peut-être que les idées étaient sur le papier, mais Bah, je me
0: dis qu'il y a des personnes, c'est limite la moitié de leur vie professionnelle où ils sont dessus, quoi.
2: Ouais, voilà. Alors après, ce qui, quand même. Donc, toute fait, c'est leur c'est vie professionnelle, problème, bon, quoi. Bon, euh, Babel et moi, on va vous le dire, on est fans de, de science-fiction. Euh, on a jamais, rarement vu un jeu aussi riche, euh, déjà rien qu'en termes d'exploration de planètes, faut quand même que savoir. Je sais pas combien de temps ça va nous plus prendre. De il y a plus de 1000 pla- planètes plus de à explorer.
0: 2000
1: planètes. Alors,
2: ouais. en plus, il semblerait. Chacune
0: leurs caractéristiques. Euh... Et en
2: plus, il semblerait qu'on ait la possibilité de visiter notre système solaire. Euh, on voit qu'il a la présentation de Mars.
1: Il y, y a plusieurs systèmes ouais, solaires. Il y a plusieurs y a systèmes solaires, plusieurs, mais
2: euh... le nôtre actuel, on pourrait le visiter. Ce qui paraît, il y aurait des rumeurs qu'on puisse visiter la Lune et peut-être la planète Terre. C'est des rumeurs qui courent sur euh, sur internet. Alors. Je...
0: Je sais que pour ça, ils se sont appuyés sur les bases de données de la NASA pour que ça soit oui. au maximum représentatif oui. de ce qu'on peut avoir dans la En fait, en,
2: en fonction de la planète que tu vas visiter, tu auras différentes formes de gravité. Et d'ailleurs, c'est très flagrant. À un moment donné, on voit des combats et à un moment donné, on les voit tirer à l'arme et ton arme recule. Enfin, tu recules avec l'arme à cause de la gravité. En fait, en fonction de la planète où tu vas, tu auras un jetpack, etc., qui va aller plus ou moins en hauteur, donc tu auras des fois les sentiments de voler, en fonction de la gravité de la planète, et mais ça, je trouve ça déjà hyper intéressant, et moi je vous invite vraiment à aller voir cette présentation, parce que chaque planète a un univers Riche et particulier quoi,
1: c'est incroyable. Et c'est du procédural en plus. Il disait que c'était du procédural. Alors il y a des trucs qui, c'est... tout n'est pas en procédural. Il faut t'expliquer
2: euh, peut-être à nos auditeurs, ce qu'est le procédural. Alors, ce que c'est,
1: pas. ben en fait, c'est un système pour générer des, des maps. En fait, il, il crée les... Les... les textures, les assets. Et après, c'est, il y a un système qui assemble les maps, euh, le relief, la disposition des montagnes euh, de manière euh, en automatique. Gros, ce que veut dire Babel,
2: c'est que chaque joueur qui ira sur la même planète aura quand même un univers ouais. différent. Parce qu'en fait, c'est ton processeur, enfin ton procédural qui génère ta planète. c'est à dire qu'on n'aura jamais la même expérience même si on va sur la même planète. Ça, c'est incroyable, il faut le souligner. Justement,
3: c'est là où c'est très bien réfléchi. Et je pense que c'est, c'est tout, tout ce temps de développement hyper important. C'est quand on voit tout le contenu qui peut, qu'on va pouvoir avoir. Que ce soit en termes de personnalisation, en termes d'expérience de joueur. Ça va vraiment être adapté à tout le monde. Mais c'est surtout de voir jusqu'où ils ont été capables de pousser les fonctionnalités... Et ça, on voit que ça demande un temps de, de 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 réflexion juste juste déjà sur la réflexion des mécaniques. Déjà poser ça sur papier avant de poser ça sur un sur un moteur, c'est déjà énorme. C'est déjà un temps de développement. Ouais, il disait, il dents. disait
2: effectivement oui. Il... Hier qu'il y avait énormément de réflexions sur le bestiaire hein, Ils ont vraiment voulu faire un bestiaire qui était propre à chaque planète On a vu aussi qu'il y a beaucoup d'univers différents on a un, En fonction de la planète où tu T'auras un univers cyberpunk Moi j'ai été étonné on a même vu un univers western oui, ouais. un, un univers western c'est ouais. exceptionnel ouais, 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 Je m'attendais pas à voir ça dans, dans Starfield Et en fait on se dit que dès qu'on va arriver sur une planète On sait pas sur quoi on va tomber et euh, ça c'est quand même assez incroyable hein, pour lui il faut le moi je retrouvais
1: hein. un univers à la série Firefly pour ceux qui avaient vu la série et le film qui était une espèce de petit space opéra comme ça mais qui se passait dans des univers à chaque fois c'était des des contrebandiers et du coup ils il se baladaient sur des planètes très très différentes et, euh, et euh, j'ai l'impression que voilà moi c'est un peu euh, j'attendais ça depuis très longtemps un, un jeu SF qui synthétise un peu tous les univers SF à la fois le hyper high-tech le cyberpunk mais aussi le truc un peu plus euh, la planète cowboy euh, comme tu dis tu vois des trucs comme ça c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir fait un travail là-dessus euh,
0: en fait, énorme quoi j'ai, j'ai l'impression que vraiment l'expérience de chaque joueur va vraiment être unique parce que que ce soit de la personnalisation de ton personnage à la personnalisation de ton vaisseau à la personnalisation de tes combats euh, à la manière dont tu vas vouloir choisir de jouer parce que tu pourrais être explorateur chasseur de primes cowboy de l'espace hacker enfin plein de différents types ouais. de Parcours en fait, vraiment ils ont vraiment voulu que chaque personne ait une expérience unique parce qu'en fait tu vas pouvoir avoir tes compagnons avec qui aussi tu vas pouvoir avancer dans l'aventure créer tes bases vraiment tout va être un logiciel, ouais, parce que il y a logiquement personne n'aura la même partie quoi.
1: Moi ça me fait beaucoup penser à cyberpunk enfin euh, en tout cas j'ai l'impression qu'ils sont inspirés un petit peu de pour générer la... le... le lore du personnage alors a... il y a un système de, de de classe, mais il y a aussi des traits. J'ai vu qu'il y avait trois traits optionnels qui pourront changer ouais au cours de l'aventure on peut se débarrasser de traits en gagner d'autres donc on peut ouais, démarrer en fait il y a des caractères que
2: tu pourras choisir ouais, ouais voilà. aussi tu peux choisir ta religion en fait et en fonction de la religion que t'as c'est qu'à un moment donné ils expliquent que tu par exemple tu te balades dans l'espace et à un moment donné tu croises des, des des vaisseaux qui veulent t'attaquer et comme t'as la même religion que t'arrives à négocier tu t'en sors en fait c'est à dire qu'ils ont moi ça m'a fait beaucoup penser un petit peu à Mass Effect aussi Mass Effect un petit peu ce côté de du caractère etc sauf que là dans Starfield c'est beaucoup plus ouais. en, donc, en fonction... plus
0: Mass Effect tu les suis sur chaque voilà mais là
2: euh, les, les traits possible. les religions tu influencer sur ton histoire et ça c'est quand même incroyable c'est à dire moment donné ils montent même un truc tu peux être quelqu'un de connu et tu vas arriver sur une planète et il y a des gens qui vont te reconnaître et, euh, et tu vas croire un personnage qui va dire ah oh, je voudrais un autographe je pensais pas que vous seriez là etc enfin ils ont poussé le truc mais jusqu'au bout quoi c'est euh... moi
0: personnellement j'étais pas j'étais pas spécialement hypée par Star- Starfield parce que je je suis pas trop jeu SF euh, et honnêtement ce Starfield de Showcase je sais pas comment on l'appelle ça euh, je, en fait il me chang- fait changer d'idée Tout simplement En fait ce, ce Xbox showcase tout simplement me fait changer d'idée quoi. J'ai envie d'acheter une Xbox et j'ai envie de jouer à Starfield Je vais
2: revenir un peu sur les combats Donc effectivement comme tu disais Tu pourras faire des combats furtifs au couteau ou au pistolet silencieux Tu vas pouvoir y aller au lance-grenade Ou avec des grosses mitraillettes C'est vrai que ce que tu disais C'est que à dire que chaque joueur va y trouver son compte Parce que tu peux combattre de manière différente Je trouve d'ailleurs que les combats sont assez dynamiques hein. euh, Moi je m'attendais quand on avait vu les premières
0: extraits Ah <rire> Ah, je suis pas si sûre Bah moi c'est le seul truc que j'ai trouvé qui pêchait un peu, un peu tu vois en fait. Ce que j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé sublime dans Starfield, ce que j'ai trouvé sublime dans Starfield, c'est la liberté euh, d'exploration que tu vas pouvoir avoir. C'est ce côté démesuré en fait du jeu. Euh, pareil, on voit, euh, oui. j'ai plus le nom. Au tout c'est début, la début euh, euh, New, a- New Atlantis. New Atlantis, New Atlantis qui a l'air absolument magnifique. On voit un peu cette cité qui est qui est la première colonie humaine en fait on voit vraiment ça c'est, c'est sublime donc en fait vraiment je suis très curieuse du jeu par rapport à à tout ce qu'ils ont fait et puis 25 ans dessus j'imagine qu'ils ont dû mettre beaucoup de passion et beaucoup d'amour par contre sur les combats ah je les ai trouvés dynamiques bah, je suis agréable, j'ai peur que alors. tu vois le, j'ai peur que si le jeu soit tellement dense qu'au final il est forcément sur le gameplay ça va, ça va pencher quoi et moi sur les, les shoots c'est pas là où j'ai trouvé ça bah, écoute nous importants. avec Babel on a trouvé bah, ça c'est à, à
3: voir aussi comment tu vas pouvoir jouer si tu vas être obligé de les entre guillemets, les subir ou non tu vois parce qu'en fait t'as tellement de possibilités que tu, tu sens qu'il y a pas un objectif oui après
0: il y, y a beaucoup de corps à corps aussi hein, chacun choisira mais t'as aussi une grande variété d'armes je crois. et, et quoi, encore je pense qu'il,
2: qu'il faut possible. pas oublier que c'est qu'une présentation ils ont pas du tout nous montré dans les combats à mon avis il y a d'autres
1: armes qui se cachent ouais et, euh... et encore ils ont quand même pas mal montré de trucs hein, parce qu'il y avait justement différents employés qui disaient alors moi je joue vraiment comme ça <rire> il y avait le mec qui expliquait qu'il avait monté son arbre pour avoir le punch quoi, parce que lui il aimait bien de mettre des patates parce dans la t'as bouche parce
0: que 5 de compétences hein, t'as 5 cartes de compétences qui vraiment permettent d'avoir une liberté pour jouer encore une nouvelle fois en fait tout est fait pour... Euh... Pour, le, pour optimiser au maximum ton immersion, quoi. puis,
2: important de le dire aussi, il y aura des batailles spatiales qui ont l'air assez dingues aussi. Hein, parce qu'il faut qu'on en parle, ça... C'est pas que de l'exploration de planètes, mais il y aura des batailles spatiales qui vont être intéressantes parce que tu vas pouvoir voler le vaisseau et le garder pour toi. Parce qu'au-delà de la personnalisation vaisseau... Que des tu pourras tu peux...
0: modifier par la suite parce que même, ton vaisseau est modifiable. Enfin, non, mais en plus, vaisseau, ce qui est... moi, ce, vaisseau, qui m'a... Euh... ce qui m'a...
2: Il est modifié, mais en plus ce qui est incroyable, c'est que tu peux aller accoster d'autres vaisseaux et aller discuter avec les gens du vaisseau. C'est-à-dire qu'on voit dans les images du jeu, tu peux non, aborder des vaisseaux ver- militaires, mais tu peux même aborder des vaisseaux euh, de croisière. C'est-à-dire, tu as des vaisseaux de croisière, les gens qui font la fête, quoi.
0: En fait, euh, pour pour synthétiser, pour moi et Nao, c'est un peu les Sims science-fiction, quoi. Exactement, ouais, <rire> c'est exactement ça. Mais par
2: contre, là, maintenant, on va non, être sérieux. Étonne. Et je vous le dis peut-être à chaque podcast, mais on va être sérieux. C'est le gothi de l'année, j'en suis
3: persuadé.
0: <rire> tu sais qu'on s'est dit pareil avec mon copain, on s'est dit gothi. Il y-, y a
3: tellement, y a tellement de, de, de jeux qui vont être incroyables. C'est difficile à dire, mais en fait, la prétention qu'il a peut totalement ouais. le rendre gothi. Voilà. Ils, ouais Ils offrent tellement de. Est-ce, charge, de... est-ce, est-ce, euh, charge, est-ce de... qu'on cherche, est-ce qu'on cherche, ce qu'on cherche
0: dans un gothi c'est quelque chose qui va venir euh, changer en changer fait, ton... de ce qu'on oui, connaît dans l'univers vidéoludique. C'est ce qu'on avait trouvé chez Elden Ring, ouais. etc. Et là, euh, bah, Starfield a vraiment la position de quelque chose de novateur, donc euh, très très curieuse. Euh, avant de conclure euh, ce hors série euh, sur euh, ce Xbox Showcase. On avait fait, euh, j'aimerais savoir vos notes, parce qu'on avait fait euh, une note pour le PlayStation euh, Showcase. Je pense que si on synthétisait la moyenne, elle était à peu près de 13. Est-ce que pour vous, Xbox a fait mieux
2: alors moi je vais dire 19 parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une conférence aussi bien ah je suis obligé mais attends quand on voit la Summer Game Fest qu'on voit le Playstation Showcase et même certains Games Awards, bon ok c'est une cérémonie mais il y a beaucoup de trailers annoncés, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une conférence aussi riche je suis désolé, et les ventes qui explosent derrière prouvent que euh, ça a plu énormément donc non, 19 c'est pas une mauvaise note. on a d'excellents jeux qui arrivent, moi je suis désolé Playstation n'a pas su répondre sur ce qui arrive en 2024 Xbox a répondu aussi au-delà de mes attentes 2023 à certaines de mes attentes 2024 il faut le souligner, ils ont fait une super ouais, la C'est
0: vrai. quoi. Mmh. Babel
1: Ouais, mais moi, j'ai, j'ai... j'avais mis, je crois, 13 la dernière fois, ou pas, ouais, un truc comme ça. On,
0: a, on tablait à 13 en moyenne, à peu près, de toute
1: façon. Voilà, moi, je suis quand même sur un bon 17, euh... voire même 18, si je rajoute, parce que moi, j'ai regardé la, la conférence PC Gaming Show derrière, qui était très, très, très bonne. Il y a eu des super trucs qui ont été annoncés aussi. Et... Euh... On pourra peut-être faire un petit récap vite fait avant de terminer parce qu'il y a quand même deux trois titres qui ont été annoncés mais voilà 18 si j'inclus l'autre pas le temps mais c'est pas grave mais mais ouais ouais mais euh, sur notre Discord des, des, très très sympa euh, juste après donc ouais 17 18 vraiment euh, une grosse ouais, soirée
3: c'est de, de très bonnes notes chez vous Nao toi tu à peu près pareil euh, oui euh, moi aussi euh, je tablerai là-dessus c'est vrai que bah du coup moi j'ai, j'ai... Si on fait un comparatif, j'étais assez déçue de PlayStation. Comme j'avais expliqué, ça ne me donnait pas du tout envie d'acheter une place qui sortit. Je rejoins totalement Jelma en disant que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'annonces, d'annonces qualitatives et qu'on... Enfin, qui nous ont surprise, comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une conférence qui... qui était une vraie conférence comme on avait pu en connaître par le passé. Euh, où il y avait de la nouveauté, il y avait du renouvellement, il y avait de la surprise, etc. Donc euh, oui, euh, je pense que je donnerais un bon, un bon 17 aussi, euh, mais parce qu'il n'y avait pas les Sims dedans.
0: Et
2: toi, Just note <rire>
0: Ouais moi je donnerai un 16-17 16-17 parce que bon je, 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 je trouve que 16 c'est déjà une très bonne note euh, 17 parce que Vous vous hypez donc vous me hypez avec Mais <rire> Non bah, en tout euh, tout je cas, que on c'est une c'est très 16... bonne conférence c'est, c'est une très bonne conférence parce que Je vous dis très honnêtement je vais acheter une Xbox Et honnêtement c'est cette conférence de la faire suite. Voilà donc euh, je le sais de euh, toute façon j'a- j'avais un peu envie d'acheter une Xbox depuis un moment hein, mais j'attendais je vous l'avais dit ça fait un moment que je vous en parle je vous avais dit dès que Fab sera annoncé j'achèterai ça sera pour moi la bonne excuse d'acheter le, de, de passer sur le, le le Game Pass parce que je trouve que c'est une super offre le Game Pass euh, surtout pour les Indés donc euh, je suis plutôt contente franchement je trouve qu'ils ont fait une super belle conférence le Starfield Direct il était vraiment excellent euh, y, comme quoi, tu nous disais en privé « Le jeu vidéo est mort », Jalma, bah, Non, le jeu vidéo n'est pas mort bah, ». Xbox, ça fait <rire> honnête.
2: Mais d'ailleurs, je vais, je vais faire une dernière remarque. On, on parle du Xbox Conférence et un peu de la concurrence qu'il y a avec PlayStation. Il faudra remarquer que PlayStation, comme ils ont un petit peu nerfs, ils ont encore été très malins. C'est qu'aujourd'hui, ce lundi, au jour où on enregistre, bizarrement, la démo de FF16 est disponible. Quel est l'intérêt d'avoir fait ça Parce qu'ils savaient que derrière le Xbox Showcase, euh, on allait se faire inonder par, les, par la hype des joueurs. Et là, ce que j'ai vu aujourd'hui sur Twitter c'est que deux heures après, la démo est sortie à 10h ce matin sur FF16, beaucoup de gens reparlaient des 16 Très bien joué de, l'avoir, de la part de PlayStation d'avoir sorti de la façon, démo c'est l'endemain du de... ouais, Et je ne crois pas, au hasard, madame.
0: C'est une guerre ouais. sans fin. Mais
2: hein. la guerre elle est ouverte en ce moment
0: en attendant l'Xbox showcase était une conférence plutôt riche et solide hein, comme euh, je pense vous avez pu le constater elle a montré plusieurs surprises avec des gros jeux attendus mais aussi avec son lot d'indés qui arriveront d'ici l'année prochaine sur console voire même cette fin d'année euh, il faut savoir que les trois quarts des jeux présentés arriveront dans le Xbox Game Pass euh, ça c'est donc également une très belle surprise, ça va encore fortifie cette offre euh, de Microsoft euh, voilà j'espère que vous avez apprécié cette hors-série avec nous on serait curieux d'avoir à vous euh, vos retours en commentaire, votre petite note sur ce Xbox Showcase, avez-vous préféré le Playstation Showcase, avez-vous préféré le Xbox Showcase après il n'y a peut-être pas de guerre entre vous les deux ont été aussi excellents, moi j'ai aimé les deux d'un côté voilà si
2: s'il si, si y avait un goutier à décerner pour les conférences, c'est Xbox qui l'emporterait ça, cette année
0: euh, oui, Xbox a été <rire> au-dessus, <donc> c'est sûr <rire> en c'est attendant un... on
1: pour une fois on est d'accord ouais. <rire> on vous
0: remercie de nous avoir écouté Babel on te remercie d'être joint à nous pour avoir participé à ce hors série on embrasse Merci très d'habite. fort notre <rire> on embrasse très fort notre French qui n'était pas là on vous embrasse très fort également on vous souhaite de bons barbecues et de bonnes salades de fraises oh, allez à oui. plus à bientôt Bye. bisous